0: Hola, bienvenido a mi podcast Dale Refresh con Daniel Orozco. He creado este espacio para compartirte experiencias, tips y reflexiones que te ayudarán a reinventarte sin perder tu esencia. Te invito a cuestionarte y a romper con todas esas ideas que ya no te sirven y cambia tu perspectiva. Recuerda que nunca es tarde para volver a empezar y darte una segunda oportunidad. Solo dale Refresh. Si alguna vez has tenido conflicto con tu forma de comer o te sientes insatisfecho con tu cuerpo, este episodio es para ti. Estos dos problemas pueden ser el origen de muchas emociones como culpa, vergüenza, estrés y sin duda mucha frustración por no alcanzar los resultados esperados o no verte en la forma en que desearías. Querer mejorar nuestro estilo de vida, alimentación y relación con la comida es algo realmente saludable, pero a veces los esfuerzos por cambiar nos llevan a conductas que repercuten a nuestro cuerpo y a nuestra mente también. Empezamos a tener obsesión por las calorías, las dietas, el peso y hasta el ejercicio. La cultura y el estilo de vida que llevamos pueden ser una de las principales causas de este problema, pero también las redes sociales nos bombardean con cientos de dietas y de formas de cómo deberíamos lucir. Y esto complica nuestro cambio hacia un mejor estilo de vida. Es por eso que en este primer episodio, además de compartirles mi experiencia, también he decidido invitar a Ale Barrientos para que nos permita conocer su punto de vista, ya que ella es especialista en nutrición. Ale es licenciada en nutrición por el Politécnico Nacional. Eh, tiene una especialidad en obesidad y conmovilidades. También es eh, educadora en diabetes. Tiene una certificación en el manejo integral de la obesidad. Su maestría es en nutriología aplicada por la Universidad eh, Iberoamericana. Ha dado muchas pláticas sobre psiconutrición, eh, obesidad y enfermedades crónicas. Y, pues, bueno, también ha colaborado con varias instituciones, entre ellos el Hospital Juárez, el Centro Médico ABC, trabajó en Colgate Palmolive y en AOM Power Results. Eh, y, pues, bueno, eh, vamos a dar la bienvenida a Ale, pero, bueno, antes de, de presentarla y pasar con, con todas las pláticas, este, pues, justamente yo conocí a Ale en, en Colgate. Y, y pues de ahí nació la amistad cuando yo iba a, a, a cita contigo ahí nos echábamos nuestras pláticas y nuestras risas sí y Dani fue... ya
1: el otro día platicábamos que éramos unas pequeñuelas cuando nos conocimos en Colgate y vos este en mi caso fue mi primera experiencia profesional la disfruté muchísimo un lugar que Siempre, pues, voy a tener presente en mi vida como algo que me impulsó y crecí mucho y conocí a personas increíbles. Entonces, pues, de las cosas muy buenas que me dejó ese espacio, pues, fue tu amistad y aquí encantada, pues, de platicar eh, un poco más de temas de nutrición. Que ya sabes que me, que me apasiona, que me gusta, pues, es, es lo que me dedico y que, y que, bueno, yo aquí encantada de, de compartir con ustedes.
0: Ay, muchas gracias, Ale, y bueno, sobre todo yo creo que lo que comentemos aquí eh, les va a servir mucho a muchísimas personas de nuestras experiencias y de nuestros aprendizajes, y, y bueno, Ale, como lo decía en, en la bienvenida este, y en la introducción, pues actualmente eh, con todas las redes sociales, eh, con todas las dietas eh, veganas, keto, vegetariana, y también con, con este estilo de vida, ¿no?, sobre todo ahora en, en época COVID, pues, eh, digamos que tener un estilo de vida y, y un balance pues se ha convertido en un reto para todos, ¿no? Entonces, antes que nada, pues me gustaría preguntarte en tu experiencia, ¿cuáles son los elementos de un estilo de vida saludable?
1: Bueno, pues mira, yo creo que tendríamos que empezar definiendo qué es la salud. Y la salud aunque pensemos es, ah, pues es no estar enfermo, en realidad es un proceso como muy complejo o es una condición muy compleja porque el ser humano es, eh, bueno, está compuesto de múltiples dimensiones y el lograr el balance del que tú hablas a veces no es tan sencillo, ¿no? Y aquí me voy a ir a una definición, digamos que global, que el estado de salud o la salud es un estado completo, pues de un bienestar, pero no solamente físico, sino también como esta parte mental y social y no solamente podemos hablar de la ausencia de enfermedad. ¿no? Y a partir de ahí, pues al decir que somos eh, multidimensionales, pues eso hace que, necesitamos, que necesitemos diferentes cosas para, para estar bien. ¿no? Eh, en mi experiencia, eh, yo creo que podría resumirlo en algunos puntos. ¿no? Eh, principalmente el movimiento, yo creo que el moverte, el estar activo es parte eh, pues, eh, fundamental de la vida, te previene enfermedades, es, es, eh, digamos que algo que no podemos olvidar para mantener también la salud mental, ¿no? Eh, algo que aprendí así eh, de una manera no tan buena... Es que necesitamos un descanso adecuado, eh, un sueño de calidad, este que nos permita pues, mantenernos eh, no solamente despiertos, sino activos y funcionando y haciendo las, las actividades óptimas, ¿no? Y creo que con el descanso adecuado, Dani, va como esta parte del de poder tener un tiempo de esparcimiento, ¿no? ¿Cuánto de nosotros vivimos a veces como solamente trabajando o estudiando o... Eh, pues haciendo actividades más como deberes que como algo que sea algo para nutrirnos en otro aspecto, ¿no? Y te digo que yo creo que esto, te digo, lo aprendí pues a la mala, ¿verdad? Entonces yo creo que <risa> eh, ajá, eh, la parte de que a veces eres como workaholic, ¿no? Y no puedes parar y entonces te metes en más... Eh, compromisos y a veces tiene que ver mucho con los límites que te pones, pero sí, como que no, no ocupamos el tiempo de descanso. Creemos que cuando estamos descansando estamos perdiendo el tiempo y, y en realidad no es así. O sea, tener un sueño de calidad, no, no tener esta parte donde eh, la deuda de sueño de que pasan las semanas y yo no estoy durmiendo adecuadamente, obviamente va a tener un impacto físico, mental y emocional. Eh, otro punto que consideraría importante sería, pues, la alimentación saludable. Eh, obviamente porque soy nutrióloga, pero también porque el comer una amplia variedad de alimentos pues hace que nos podamos mantener sanos, pero yo creo que también la parte de alimentación saludable contempla como que sea este proceso de alimentarnos, que lo estemos disfrutando, que nos haga sentir bien y que tengamos energía suficiente como para hacer todas nuestras actividades, no, no solamente es que estemos como um, perfectos o cuadrados en el tema de aporte energético, es decir, de calorías o o de los nutrimentos, sino también que forme parte de nuestro bienestar y, eh, y por lo tanto que sea participe de nuestro desarrollo. Algo que, esto es como, si te das cuenta Dani, las que te mencioné, como son cosas que ya tenemos muy presentes, ¿no? Tienes que uh -huh. hacer ejercicio, alimentarte bien, dormir bien y tomar mucha agua, ¿no? O tomar agua suficiente. Uh -huh. Pero eh, yo considero que también el mantenerte sano es importante el revisar nuestra salud mental, ¿no? También lo aprendí a la mala, pero es parte de poder identificar nuestros pensamientos, la manera en que regulamos nuestras emociones, cómo manejamos el estrés, cómo manejamos la ansiedad, la incertidumbre, eh, nuestro poder de agradecimiento ante la vida, ante las circunstancias, ante lo que tenemos, ¿no? Eh, el ser positivos, pero una positividad pues digamos que no tóxica, el de saber que no uh -huh. siempre todo es color de rosa, pero que tenemos la capacidad suficiente para ir manejando como las diferentes, eh, ¿cómo decirlo?, eh, subidas y bajadas de la vida. Y, el, y la salud mental yo creo que lo pondría como la pieza fundamental, ¿no? Y de hecho mucho de esa salud mental y emocional hace que podamos desempeñarnos bien en el movimiento, en el descanso, en la alimentación saludable, ¿no? Y junto con ello, eh, creo que también es importante procurar un entorno saludable, ¿no? O sea, no puedo dormir mis ocho horas o nueve horas, comer eh, es excelente, tener una dieta de calidad buena. Eh, hidratarme bien, si yo no cuido también los ambientes con lo que me estoy rodeando y eso llámese trabajo, escuela, eh, redes sociales mm, y, y esto va muy de la mano con también poder cultivar relaciones eh, entre, digamos que interpersonales saludables, no? Vigilar o tener en cuenta, tener conciencia de aquellas amistades, relaciones laborales, este, relaciones amorosas, o sea que al final de cuentas sí impactan muchísimo en nuestra calidad de vida, ¿no? Y algo que también, que a lo mejor no tiene que ver como con esta parte de interacción o la parte social, sino ya es como en tu mundo, en la parte muy interna, es también que puedas eh, tener una parte de espiritualidad. Eh, uh -huh. Esta parte de poder cultivar una sensación de paz, de esperanza, de tener un sentido, un propósito de vida y estoy hablando más de una conexión contigo mismo, te digo. Y hay diferentes maneras en que la gente puede conectar con su espiritualidad, pero hay veces que no lo permitimos o no lo conectamos o ni siquiera sabemos que debemos cultivarlo. Y esas serían como desde estos como siete puntos, ocho puntos, ahorita no tengo claro cuántos fueron, pero eh, serían como los que consideraría como parte de una vida saludable. Y si te diste cuenta, son muchos, y luego queremos como hacerlos perfectos todos exacto. y entonces entramos en estrés y entonces no tengo una vida perfecta y entonces nos entra la ansiedad, ¿no? Exacto, <ríe> y entonces exacto. a veces nos cuesta entender que, el que un estilo de vida, digamos que saludable, es algo que se construye, no es algo que aparezca de la noche a la mañana y es algo que al ser muy dinámico también tenemos que ir moldeando en nuestras diferentes etapas de la vida, ¿no?
0: Exacto. Y, y yo creo que, bueno, ahorita eh, que platicas de estas ocho, ocho puntos que nos comentaste, los cuales los hemos escuchado todo el tiempo y los tenemos en mente eh, como buenos hábitos, eh, sin embargo, yo creo que toda la vida lo, lo que nos han enseñado es eh, estos hábitos son buenos, pero yo creo que algo que no nos han enseñado es cómo crear esos hábitos, porque normalmente eh, podemos empezar una semana, dos semanas, y a la tercera, bye, nos desvelamos, <risas> nos vemos mal, este, llegó un, el fin o, de semana, exacto, <risas> o perdemos el ejercicio, entonces, yo creo que, que parte fundamental de tener un estilo de vida saludable es la parte de los hábitos, pero yo creo que eh, los hábitos es, eh, es la base de, de nuestra personalidad. Yo lo veo como si fueran los átomos de nuestra personalidad porque probablemente pueden parecer ¿no? pequeños e insignificantes, pero cuando los vas sumando a, a lo largo del tiempo, pues eso va formando pues, eh, tu identidad. ¿no? Eh, con que hoy tomes un litro de agua y mañana otro y mañana otro este, y, y yo lo veo, voy a combinar un poquito eh, la parte de, de correr, ¿no? Este, porque alguien me dijo, no importa cuántos kilómetros corras, si corres uno hoy, dos mañana y al otro día uno, ya eres una corredora, ¿no? Porque lo estás haciendo. Entonces, como que esa repetición de hábitos este, es lo que te hace también formar tu, tu identidad y, y sí, sí y, y, y como dices yo creo que es eh, ahorita que estabas diciendo toda la lista yo dije, ay no, qué agobiante porque son son, <risa> son son realmente son son muchas cosas entonces, eh, está difícil y algo, y algo... Ajá. adelante.
1: no, 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 eh, desde termina Dani, termina
0: y algo que, que mencionaste es que pues sí, ¿no? puede, puede resultar agobiante. Y, y yo creo que, que bueno, voy a tratar de cerrar esta y ahí y ya te paso la palabra. Este, pero yo creo que muchas veces este, no es el hecho de alcanzar la perfección, ¿no? Sino es mejorar y tratar de ser constantes lo que va a hacer la, la diferencia, ¿no? Yo creo creo que, que lo dijiste
1: muy bien, Dani, porque Ay. en la parte de, de los hábitos, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, hay que recordar que los hábitos son conductas.
1: ¿no? y las conductas tienen un porqué o sea el que tú de cierta manera actúes de determinada forma tiene que ver con tu historia de vida con la manera en que percibes las cosas eh, con el ambiente en el que te estás desarrollando entonces es por eso a veces tan complicado cambiar un hábito porque al final de cuentas estás cambiando una conducta ¿no? Exacto. Eh, entonces eh, eh, cuando nosotros decimos bueno eh, te voy a decir desde el punto de vista de lo que más yo veo a lo mejor en consulta no desde que digo bueno yo lo que quiero es como comer saludable, ¿no? Eh, bueno, hay que revisar como la parte de qué es comer saludable, eh, la parte de qué le mueve a esa persona, dónde se está desarrollando, eh, o sea, como escarbar un poquito más y no solamente quedarte como en la parte de arriba, ¿no? sino uh -huh. es como irte a las raíces y ver desde dónde se están construyendo los hábitos para que entonces puedas tener como esta parte de una buena, uh, un buen abordaje desde el punto de vista nutricional, ¿no?
0: Exacto. Y, y bueno, otra cosa que, eh, que mencionaste es de dónde se está generando ese hábito y eso me gustó mucho porque eh, los hábitos en realidad yo creo que hay que eh, crearlos desde... O atacar, no sé si atacarse a la palabra, pero yo creo que se fundamentan en una creencia, porque muchas veces este, nosotros queremos actuar directamente sobre la conducta, pero si realmente no nos creemos eso, es muy difícil que esa conducta pueda cambiarse o sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que empezar a cambiar la forma de percibirnos, como, ay, no, yo soy una persona sedentaria, ay, no, yo siempre como mal, entonces es como... como la de... historia que nos
1: vamos contando,
0: ¿no? Exacto, entonces yo y, creo que, por eso ejemplo,... También es limitante. Uh -huh.
1: Por ejemplo, en el tema de, de, de salud, o sea, hay diferentes teorías en nivel de comportamiento, o sea, es algo que se ha estudiado muchísimo. Pero bueno, te, te puedo decir algunas que intervienen en que nosotros eh, tomemos una decisión de actuar de diferente manera. Eh, se ha visto que, por ejemplo, en el caso de manejo de enfermedades crónicas, el que nosotros sepamos que, ejemplo, no sé, eh, fumar aumenta altamente las probabilidades de desarrollar cáncer, no significa que vaya a dejar de fumar, ¿no? O sea, es decir, el conocimiento... Ah, puede influir un poco en, en que cambie mi conducta, pero no es determinante. Sin embargo, lo que determina más es, te comento, la, la percepción que tiene la persona de la capacidad que va, que, o sea, que tiene para lograrlo, que sería uh -huh. la autoeficacia. Uh -huh. Habría otra parte que es como las expectativas que tiene, los pros o que serían como los beneficios y las desventajas o los costos. Entonces, nosotros solamente decidimos cambiar cuando lo que nos está pasando es lo suficientemente incómodo para poder dar el, ese paso hacia adelante y salir de esa zona de confort, ¿no? Cuando, o cuando estamos viendo que eso, en la situación que estamos, el, el movernos nos va a traer más beneficios. ¿no? Entonces, y también mucho de esto eh, influye también en, en bueno, bien, se ve influido por la historia de vida de cada persona, de aquellos aciertos, de aquellos eh, pues situaciones que no las pasó tan bien, de la, de, de la historia de vida de cada persona, ¿no?
0: Exacto, y, y yo creo que lo dijiste muy bien, yo creo que eh, adquirir nuevos hábitos, cambiar, es salirnos de nuestra zona de confort, y implica un, un, esfuerzo, un esfuerzo extra. Entonces, yo creo que muchos, este, me incluyo, no vamos cayendo a lo largo del camino. Entonces, yo creo que parte de, de cambiar la, los hábitos, nuestro estilo de vida, yo creo que es hacer que estos hábitos sean eh, atractivos, eh, sean simples y sean satisfactorios. Y con esto me refiero... A que sepamos cuáles son los beneficios eh, de cambiar esos hábitos, que sean simples por el hecho de que empecemos desde los más simples, es decir, no voy a empezar a correr 20 kilómetros, voy a empezar a correr uno o dos kilómetros y de ahí, de ahí ir avanzando en, en ese nivel, ¿no? Y lo mismo sucede con nuestro estilo de vida. Y que sean satisfactorios porque vamos viendo el cambio que hay en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Entonces, yo creo que esa es la clave, poder identificar eh, y a poder a, eh, construir o diseñar los hábitos de esta forma, ¿no?
1: Sí, Dani, y, totalmente y, de acuerdo.
0: Y pues bueno, eh, Ale, ¿y...? También me gustaría, ahorita comentaste, eh, regresándonos un poquito al tema de la alimentación, que es como tu campo este, de especialidad, eh, es uno de los puntos que, que mencionaste para llevar pues un estilo de vida saludable. Entonces, ahorita hay mucho boom sobre dietas, no dieta vegana, dieta vegetariana, dieta keto, entonces como que eso también... Nos, este, nos confunde. Okay. Entonces, ¿cómo podrías definir una dieta? ¿no?
1: Ok, yo creo que podríamos partir eh, primero de, yo creo que cuando alguien quiere hacer dieta es porque quiere mejorar la alimentación no o mejorar como la parte del estilo de vida y hay que como poner en el mapa para qué nos ayuda una alimentación saludable, ¿no? Y quiero ponerlo el para qué nos ayuda porque es muy amplio y de ahí poder definir después entonces lo que es dieta y cómo a veces lo concebimos de una manera pues no adecuada o poco adecuada para nuestro bienestar. Y luego partiendo de eso, eh, creo que a veces podemos estar confundiendo lo que es alimentación con dieta. O sea, sí tienen que ver, pero no es lo mismo, ¿no? Eh, la alimentación es la manera en que nosotros obtenemos nutrimentos y la dieta, digamos que es nuestra manera de comer. Entonces, la dieta, perfectamente lo decías, ¿no? Vemos un boom por todos lados de que eh, la dieta keto, la dieta keto clean, la vegana, vegetariana y muchísimas otras, ¿no? y Es decir, la, la palabra dieta está más asociada o ligada como a, a etiquetas con el mundo fitness o la moda o la belleza, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando alguien te dice la palabra dieta, Dani?
0: Pues es como dieta, <risa> o sea, es porque voy a comer bien y después voy a estar súper buena, <risa> porque ah, esa es mi idea. Okay.
1: Sí, ya ves, justo, o sea, se, <risa> o sea, se sea, relaciona, sí, ¿no? Está, Ajá. está perfecto. No, y eso, eso es en general la idea, ¿no? O sea, nos relacionamos con el mundo fit, la moda, la belleza. Y a ver, si tú dijiste eso, me a poner buenísima, ¿no? Pero para otros es dejar de comer o que solo me voy a comer puras ensaladas o que voy a bajar de peso o es, híjole, chin, ya voy a estar a dieta, va a comer aburrido, ¿no? E incluso, como te decía, puede ser para algunas personas que dieta sea comer sano. Pero en realidad, o sea, en un sentido muy estricto, en la parte de nutrición-dieta es todos los alimentos y todas las bebidas que comemos en 24 horas, o sea, cada uno tiene una dieta diferente porque es el hábito alimentario de cada persona y se relaciona muchísimo, o sea, mucho con nuestro estilo de vida. Eh, es tanto así que, bueno, eh, por ejemplo, nos hablamos de dietas, pues, hasta continentales, ¿no? Este, la dieta mexicana, la dieta mediterránea, la dieta oriental, ¿no? Porque tiene que ver con nuestro estilo de vida. Eh, y yo creo que la pregunta, entonces, es, ¿Cómo debería comer o cuál es la mejor dieta? Porque como bien lo dices, hay como, estamos como bombardeados de Exacto. mucha información, ¿no? E irónicamente, en una época donde tenemos acceso a tanta información, eh, y, y bueno, no solamente a, a la que yo puedo encontrar en mi grupo de amigos, ¿no? Sino también pues, a nivel mundial, o sea, ya nada más entro al buscador y, y encuentro lo que yo quiera. Eh, pero nos encontramos desafortunadamente, pues bastante desinformados o más desinformados que nunca, porque justamente pasa esto: que hay tanta información que entonces ya no sé a quién creerle o, o siempre tengo esta incertidumbre, ¿no? Eh, y sobre todo en temas de salud es algo como muy delicado porque, eh, pues no sé, eh, puedes buscar remedios, puedes buscar este, soluciones que uno no puede, a lo mejor no están alineados como con tu biología, con la parte, con tu caso específicamente, y además que también podemos encontrar en recomendaciones engañosas, o sea, entrando a recomendaciones engañosas que sí tienen consecuencias graves para la salud, ¿no? Entonces, conclusión, Dani, ¿de, de qué es dieta? Pues ese, es el hábito de aliment, alimentario de cada persona que va muy relacionado con el estilo de vida. Y aquí me gustaría como mencionarte eh, algunas cosas que hemos creído que es eh, una alimentación saludable, confundiéndolo con la parte de dieta, y lo que realmente es comer saludable. ¿Te las puedo mencionar?
0: Sí, sí, adelante. Ok, vamos a ver. Eh,
1: por ejemplo, tenemos la idea de que alimentarnos saludablemente es comer poco o contar calorías, ¿no? O sea, ¿quién, quién no dice ya? Ahora Qué sí, Terrible. El lunes me pongo a dieta, ¿no? Y entonces...
0: Todo el mundo dice eso. <risa> empiezo,
1: mundo. A, empiezo a bajar la aplicación para contar calorías. Eh, empiezo a, a querer comer poquito, ¿no? Ya no voy a comer tortillas. Este, eh, ya no voy a comer nada de fruta. No voy a estar cenando, ¿no? Se quitan la cena. Pero en realidad una alimentación saludable es que tú puedas cubrir la energía que necesitas para tus actividades diarias. Se acabó. Hay otras Cosas que, que se pueden confundir. Por ejemplo, creemos por justamente todo lo de la parte de redes sociales que comer saludable es comer con productos súper elaborados, ingredientes carísimos, este eh, sal del Himalaya, ¿no? Este, harina de almendras. O sea, no. En realidad, comer saludable implica que tengamos la capacidad de poder eh, como diferenciar la calidad de los alimentos, ¿no? que nos vayamos hacia los alimentos que son poco procesados y, y no necesitan ser, eh, digamos que de alto costo, o sea, con que sean locales, que sean de temporada para que se adapte a la familia, a, 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 por ejemplo, al presupuesto familiar, porque a veces tú puedes encontrar un pan buenísimo en, en el súper, ¿no? Sí, 150 pesos la bolsa, Yeah, igual a lo mejor algunas personas pues tienen más facilidad para adquirirlo, pero puede haber familias mexicanas que no tengan esa posibilidad porque son siete en la familia y entonces imagínate cuánto tienen que gastar solo en pan, ¿no? Sin contar pues todo lo demás. Entonces esto quiere decir que es elegir alimentos como que vayan acoplado pues también a la parte cultural, económica, eh, del estilo de vida de cada persona. Entonces también... Otra idea que se nos queda, como en redes sociales, es que necesitamos hacer estas preparaciones súper complicadas, ¿no? O que se ven así todas perfectas, todas maravillosas, pero en y, realidad. Y nadie come así. Es o sea, no todos los veo así saliendo a 4 de la mañana, haciéndose este, una, un, una súper ensalada para Instagram, o sea, no. ¿Sí me explico? O sea, aquí hay veces, hay que, hay que revisar que esa preparación, ok, esté balanceada, pero que también se adapte a mi estilo de vida. O sea, si si yo pongo un mega desayuno, a lo mejor como nutrióloga, uh, como una sugerencia, una propuesta, algo súper elaborado antes de salir a las 8 de la mañana, pues las probabilidades de que eso se lleve a cabo son sumamente bajas, ¿no? Y otra cosa que creemos que es comer saludable es como cortarnos la variedad de alimentos, es decir, prohibirnos alimentos porque creemos que hay alimentos malos. Entonces es como de, híjole, uh, pues comí unos tacos y eso es malísimo, ¿no? Ah, no bueno. Sí. ¿No? Y sinceramente
0: Entonces, todavía me sigue pasando, la verdad. Uh -huh.
1: Sí, porque, y es, y es natural que pase, porque estamos rodeados y bombardeados con esa información, ¿no? O sea, si tú estás, por ejemplo, eh, no, o sea, no tú, sino en general, si estamos como bombardeados con información que nos está diciendo cómo debe ser, pero en realidad eh, no está adaptado a la persona, entonces podemos creer y, y entonces estamos conduciendo de una manera que no es la adecuada, eh, incluso para la parte emocional y mental, ¿no? Porque ya si te comiste un taco extra, a lo mejor ya sientes que eso, pues, fue fatal, ¿no? Y, y creo que aquí entra la parte de, eh, de mantener como esta parte eh, del balance, ¿no? O sea, no es prohibir alimentos, sino más bien encontrar tu propio balance. Y hay otra que es, por ejemplo, que creemos que el comer saludable, o alimentarnos saludablemente, es solo para bajar de peso y para vernos bien. Cuando en realidad es una manera en que nosotros podemos optimizar pues todo lo que realizamos en nuestro día a día, es decir, nuestro desempeño, eh, y evitar el riesgo de enfermedades a largo plazo e incluso a corto plazo, ¿no? Y que el comer saludable es algo aburrido y es algo temporal. Y aquí quiero como volver a recalcar que el, la alimentación saludable debe ser parte de un estilo de vida, ¿no? Porque a veces construirlo no sucede de la noche a la mañana, sino es todo un proceso eh, eh, el cual hay que vivirlo y hay que experimentarlo de una manera no restrictiva, sino una manera como que podamos disfrutar más para que esto pueda durar años, ¿no? O sea, no solamente durar para un mes, para el cuerpo de verano, como nos han hecho creer que Totalmente. debemos estar para poder disfrutar el verano, ¿no? Entonces... Esa sería como, como que la conclusión es de que la alimentación o una dieta, y una una dieta ya poniéndole como esta característica de saludable, es aquella que además de darme energía, me hace sentir bien. O sea, puede mi organismo funcionar adecuadamente, me ayuda a mantener la salud, eh, pero me hace también sentir bien. O sea, contribuye a mi estado de, de bienestar. Y creo que aquí, Dani, va a la parte de, de que a veces... Esta parte de, de que no contribuye al bienestar hace que a veces eh, sentamos que la manera que comemos no nos está dando, nos está dando más culpa que placer o nos está dando más remordimiento que placer. Entonces, si están como experimentando algo así, es momento como de reevaluar lo que a veces creemos con la parte de la alimentación no volver a hacer un capítulo de, ok, ¿por qué estoy haciendo esto?, ¿no? Entonces, y también de cuestionar la información que nos está llegando como de, de otro lado.
0: Totalmente. Y yo creo que ahorita tocaste muchos puntos de, de los cuales me llama la atención. Y la primera es, mencionaste al inicio, la parte de emociones y comida. Entonces, yo creo que va muy alineado lo que mencionabas de, en un inicio, que las emociones pues también son parte de este estilo, el hecho de cuidarlas, de atenderlas. Porque muchas veces eh, no es preguntarnos de qué tengo hambre. Y esa hambre no muchas veces se resuelve con comida. A veces lo que necesitamos es un abrazo, a veces necesitamos este, eh, estar con amigos, o relajarme, o dormir, o, o yo qué sé, ¿no? Pero a veces, muchas veces, eh, nos sentimos ansiosos, comida. Eh, tristes, comida, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces es también monitorear cómo nos sentimos y también empezar a ser conscientes si tengo hambre o no. Por ahí escuchaba, si tienes hambre y en este momento te podrías comer una manzana, o te la uh -huh. comerías, es porque tienes hambre realmente. Si no te la comerías, es porque okay.
1: no tienes Justamente hambre. Justamente lo que dices tiene que ver como evaluar cuál es nuestra relación con los alimentos, Exacto. ¿no? Eh, esta parte de cuando vivimos en una mentalidad de dieta, o sea, a veces la gente cree que todo el tiempo tiene que vivir a, a dieta con esta connotación de restricción, ¿eh? O sea, sí si lo estoy... Ahorita, aunque ya les dije lo que realmente es, pero esta mentalidad de, de restricción todo el tiempo no es posible. O sea, en una vida saludable, no es posible mantenerlo por años y vivir restricción. Eh, no tu mentalidad de que comer sano es comer restricción es comer re en restricción eh, creamos como una una relación pues digamos que tóxica con los alimentos Ay. pero yo creo que los tóxicos somos nosotros Dani, de <risa> y yo oye <risa> no porque con esta parte de, de... <risa> pero es que esta parte de tóxico me refiero a experimentar culpa miedo enojo por romper la dieta, es, y, y, y eso también incluso es uno de los objetivos que se trabajan en la parte de, eh, de un tratamiento nutricional, em, empezar a romper con eso que nos dijeron toda la vida que está mal, ¿no? Generamos este también, cuando hay una relación tóxica, se genera como un sentimiento de incapacidad, ¡chin! Ya otra vez rompí la dieta, no estoy pudiendo, me está costando muchísimo trabajo, otra vez va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, la parte de la frustración eh, nos incluso nos puede llegar a generar como falta de confianza, sentir que perdemos el control o desarrollar, como lo habías mencionado al inicio del podcast, que es desarrollar una obsesión como con esta parte del peso corporal, del conteo de las calorías, ¿no? Pero, y a veces creemos que es la manera de alimentarnos la que hay que regular, pero en realidad no es así. Yo creo que en la mayoría de los casos es eh, este tema de los alimentos tiene que ver más con la manera en que nosotros enfrentamos o manejamos nuestras emociones y nos relacionamos con el ambiente en que nos rodea. O sea, no es los alimentos, si ¿sí me explico, es nuestras eh, pues sí, son nuestras creencias, nuestras habilidades, nuestra historia de vida, eh, la manera en que percibimos a, al mundo y cómo nos percibimos a nosotros mismos, que se están reflejando en la manera de comer, pero no está, no, eh, digamos que el, el problema no es el alimento, o sea, no es el chocolate o no es la rebanada de pizza, es más bien incluso, eh, diga, yo podría decirlo, eh, una manera o esa manera de comer se puede estar volviendo como una manera en que nosotros expresamos o manejamos nuestros sentimientos como a lo mejor el estrés, el enojo, la tristeza, ¿no? E incluso nos puede estar hablando de la capacidad que tenemos de poner límites, ¿no? Eh, a una situación o a otras personas. Entonces, este tema de, de mejorar la relación con los alimentos, eh, ¿se puede trabajar, por ejemplo, en el caso? Depende de la persona, y depende del caso, eh, depende de, de, del, del nivel, ¿no? de Digamos que con la frecuencia que se presente, pero se puede tratar como en conjunto con, eh, con un especialista en psicología, por ejemplo, en psicología de la alimentación. Eh, en la parte del de nutricional, pues sí, que es que se aprenda, o sea... Sí, toda la parte de educación nutricional, de elegir productos, de, de revisar, por ejemplo, la calidad, el, el, todo eso, pero eh, definitivamente es también irnos como a la parte de cuestionar, te digo, todas las reglas que nos pusieron como uh -huh. bueno o malo de lo que debíamos Exacto. hacer. Y, y te y, ajá. Adelante. Es que te iba a poner un ejemplo. Como por ejemplo, ah, ah, está la, la, la frase de, oye, no, vas a comer fruta, pero ya son las seis, ¿no? O sea, como que nos dijeron que comer fruta en la noche es malo, no, Los es... carbohidratos se engordan, ¿no? Entonces, eh, es más como el objetivo en la parte nutricional, es que cada persona puede encontrar su balance propio y, y al, además de que, te digo, que aprendes de nutrimentos, de la distribución, de calidad de productos, pues también es que vayas aprendiendo esta parte de comer de forma un poco más intuitiva, ¿no? Eh, pues como les digo, no es que toda la vida van a estar en restricción y toda la vida van a tener un plan de alimentación y toda la vida, no, o sea, es como momentáneo para ciertos objetivos, para ciertas condiciones, en el momento en el que estás, para el, el momento de vida en el que estás, ¿no? Pero en realidad hay que también eh, como empezar a aprender otras cosas que tiene que ver con como esta conexión interna y esta conexión habla de por ejemplo que podamos aceptar primero que, la, que tener hambre es válido, ¿no? que la sensación del hambre es válido, que tu cuerpo te está tratando de decir algo y por pues, matar el hambre o matar el antojo ¿no? pero como con esta idea de que el hambre o sentir hambre es mala, ¿no? Y esto va muy relacionado con entonces poder reconocer como todas nuestras señales corporales eh, y, y estas señales corporales de que pueda sentir cómo se cómo está mi estómago en determinado momento, eh, cómo se sienten mis manos, cómo eh, incluso cómo late mi corazón al momento de, de, de estar comiendo, porque aquí no es como de... Eh, no sé, ya comí demasiado, o sea, las sensaciones corporales de ya no me cierra el pantalón, no puedo respirar, <risa> este ya me está dando sueño, ¿no? Esas son sensaciones corporales y hay veces que no las tomamos en cuenta o estamos tan acostumbrados que para mí es súper normal estar todos los, todos los tiempos de comida dando el botonazo, ¿no? O que, eh, si me explico, no lo tenemos como tan en la mente, pero que es importante identificar, porque esto nos hace tener como una escala muy interna de cuándo es eh, oportuno comer, ¿no? Y cuándo es momento de dejar de comer. Pero en el día a día, Dani, con, no sé, con siete juntas al día, este, levantándote súper temprano, viendo a los niños, este, no sé, todas las actividades que regularmente pues, las familias hacen, hay veces que pues no te vas a estar tomando el tiempo incluso de estar a veces que ni siquiera te preguntan, ¿cómo estás? Y tú dices, bien, pero en realidad ni siquiera sabes no, bonita, mira, pero, la emoción exacto, que estás experimentando. Entonces, exacto. lo mismo pasa con el tema de la alimentación, ¿no?
0: Y yo creo que, eh, bueno, aquí me gustaría recapitular eh, algunas cosas que, que dijiste. Y yo creo que efectivamente para nosotros en la mente dieta es igual a restricción. Y yo te lo puedo decir en lo personal y tú me viste porque fuiste como parte de este proceso, eh, es obsesión por el, el peso, por eh, la báscula, por un número y hay veces en que durante ese proceso, más que algo saludable, ya se convierte en algo obsesivo eh, también te aísla este, también te, te pone como más irritable porque tu semana va a depender si bajaste o no de peso, tu estado de ánimo depende de eso este, también es como, no lo logré, entonces estoy mal, soy poco disciplinado o disciplinada. Entonces, como que muchas de tus emociones se regulan por, por el peso eh, y por la comida. Si no como a mis tiempos, si voy a un lugar y no hay la comida este, que va de acuerdo a mi plan, me pongo de malas o mejor no voy. Entonces, son como que varias cosas que te que van haciendo que toda tu vida esté centrada en la comida y en el peso. Y la verdad, esto es bien pesado, bien pesado. Este, y, y yo creo que, que no es sostenible, la verdad. Y aquí algo también que, que empezaste a tocar es la parte de comer intuitivamente, que, que yo soy muy partidaria. Y aquí... Bueno, mi novio, por ejemplo, siempre con él aprendí como a soltarme más en la parte de la comida. Y él siempre me preguntaba como, eh, ¿qué te pide tu cuerpo? Y yo me quedaba como, ¿cómo? No entiendo. Y, y sí, o sea, como que empecé a, a también identificar qué es lo que me pide mi cuerpo. La verdad, había veces en que se me antojaba un plátano, pero en mi mente era justo, el plátano es malo porque el plátano tiene mucho azúcar, tiene muchas calorías, y no, entonces, para mí un plátano, era malo, este, comer chocolate, era malo, entonces, este, como que también, ok, se me antoja un chocolate, es porque mi cuerpo me lo pide, por algo me lo ha de pedir, y por ejemplo, las mujeres, ¿no? Cuando estamos en nuestro periodo, tendemos a comer más azúcar, pero es por, eh, los índices también de magnesio, que se reducen, entonces, yo creo que también esa parte eh, de, de identificar cuándo tenemos hambre, si nos comemos ese chocolate, identificar cuándo ya fue suficiente para nuestro cuerpo. Porque y, también, ajá. Ajá, porque también. Este, sí, porque Dani, te también escucho porque también llegó un momento en que, por ejemplo, hace ocho días me comí un pastel, pero hubo un momento en el que dije, ya, ya no puedo, es demasiada azúcar, porque empecé a identificar que mi cuerpo también se estaba generando un malestar, y para mí algo que me choca es tener malestar estomacal, entonces, este por ejemplo, el hecho de comer carne, no es que no coma carne, es que a mí la carne, la dijeron, más lento, entonces me produce malestar, pesadez, o sea, sí la como pero a veces, entonces es como también escuchar tu cuerpo si te vas a comer ese pastel, cómetelo pero disfrútalo no hay necesidad de que te comas un bote de helado es también eh, disfrutar ese helado y saber en qué momento parar, porque si no muchas veces nos lleva a este problema de binge, ¿no? que es el, el que decíamos y, y, y sí, adelante.
1: Y también, por ejemplo, eso que, bueno, de la alimentación intuitiva, pues, también tiene que ver mucho como con la capacidad de crear entornos favorables, porque a lo mejor eh, yo puedo escuchar a mi cuerpo, ejemplo, pero el entorno que en el que estoy pues no está siendo favorable para que yo coma alimentos de calidad, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, estoy muy al pendiente de mis señales de hambre, saciedad, de lo que tengo antojo, etcétera, pero el ambiente no está promoviendo que, por ejemplo, tenga un consumo de frutas y de verduras adecuado o un consumo de proteínas de buena calidad. O sea, como que eh, en la parte de alimentación intuitiva también se habla mucho sobre el poder crear un entorno que te ayude a, a tener esta parte de, de un estilo de vida eh, a favor de tu salud y a favor de tu bienestar, ¿no? Y que también seas como consciente de todas aquellas situaciones que te detonan, ¿no? Que si es que me peleé con mi jefe o me siento muy presionado o ya sé que viene cierre de mes, o sea, ¿cuáles son los detonantes? Lo que hacen que, que pueda influir en tu manera de comer, ¿no? Y, y también el poder... Eh, Creo que la parte de esta esta parte intuitiva mmm, tiene que ver también mucho con estas habilidades que hemos desarrollado individual o en terapia o, o digamos que por circunstancias de la vida, la terapia solita de la vida, eh, que, que tiene que ver cómo podemos, te digo, regularnos emocionalmente, pero también intelectualmente, ¿no? Todo, el, cómo manejamos como este bombardeo de pensamientos, de emociones, y poderlos cuestionar un poquito más. Y otra cosa que toma en cuenta la alimentación intuitiva, es que a veces comemos tan rápido, tan distraídos, como viendo la televisión, trabajando... Eh, en, la, en la computadora cuando llego a la oficina y me estoy comiendo el sándwich que tengo al lado. O sea, y no prestamos la correcta atención al, al, al disfrute, pues. O sea, había mencionado que alimentación saludable también es disfrutarlo. Y hay veces que no tenemos este, esta sensibilidad para, o, o atención hacia los sabores, las texturas eh, e ir incluso... Eh, pues teniendo esta parte de, de, de saber qué me está provocando ese alimento, ¿no?
0: Exacto, exacto. Yo creo que todo lo que dices es muy fundamental, estar conscientes, tener un entorno también que apoye a este estilo de vida saludable y sobre todo disfrutar, estar presentes al momento de comer, son elementos muy importantes de cambiar nuestro estilo de vida y sobre todo tomar los pilares que mencionaste en un principio, que no solo es la alimentación, sino que está compuesto por varias cosas, emociones, parte espiritual, eh, dormir bien, este, el ejercicio. Y yo creo que el pilar de todo esto es los hábitos, ¿no? Y yo creo que... Que se resume en, en esa parte. Y pues bueno, Ale, la verdad me encantaría seguir platicando este de, de muchas cosas, eh, pero ya no tenemos tiempo, de hecho nos pasamos un poquito, pero está, per está perfecto, como siempre platicando eh, muchísimo. Este, pero bueno, ya para cerrar eh, rápidamente, Ale, eh, algo, hay eh, una herramienta, libro o algo que tú quisieras este recomendar a las personas. O que vayan a visitarte también a tu consultorio.
1: Pues mira, yo lo que les podría recomendar, o sea, hay muchísimos libros, eh, artículos, etcétera, pero incluso son fuentes de información, pero lo ideal es que acudan siempre con un profesional de la salud, porque a lo mejor a mí me interesa, no sé, eh, estoy diciendo un ejemplo, eh, vivo con ansiedad y entonces veo... ...tutoriales sobre cómo manejar la ansiedad, este leo, me compro libros de ciertas características para que me apoyen, pero nunca es mi caso, ¿no? Lo mismo pasa con la alimentación saludable, es decir, puedo ver mil recetas, puedo ver al influencer de moda con ciertas eh, recomendaciones pero son generales, o sea, siempre hay que evaluar cada caso, entonces mi recomendación es que siempre vayan con un profesional certificado con el cual ustedes se sientan cómodos, que sientan empatía, que puedan, eh, que sientan la confianza con el cual trabajar y que los vaya a acompañar en su proceso, y, y bueno, entender que, que la alimentación es tan diversa, o sea, la man hay tantos patrones de comer que no es que ninguno esté mal, ¿no? Sino que más bien eh, hay que ponerlo en contexto a la persona, a su situación, y que encontrar este balance, pues, es un camino personal y que tiene que ver mucho con el autocuidado, que ya no me voy a meter con tema de autocuidado, pero que el cuidar lo que comes, cómo lo comes, eh, eh, con, con la parte de qué tanto lo disfrutas y qué tantas puertas te abres o te cierras al momento de comer. También tiene que ver como con el autocuidado, ¿no? Y esas serían mis recomendaciones, Dani.
0: Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y, eh, pues, bueno... Ale, esta, la pueden buscar en Instagram, eh, en Instagram, perdón, como Alejandra Barrientos Nutrición. Eh, ella ahí publica, este, también pone algunas recomendaciones y pues bueno, también su eh, consultorio está en Corporativo Antara. Entonces ahí también la pueden buscar, la pueden contactar y pues ella eh, les puede ayudar en este proceso para eh, hacer un cambio en su alimentación Gracias, y llevar ah. un mejor estilo de vida, comercialazo. <risa> ah,
1: espera, espera, eh, cambié, bueno, en Instagram estoy como nutri igual en Facebook, Exacto. y sí, el bueno, estoy en consulta presencial y consulta en línea, y sí, en Ciudad de México solo es presencial, y estoy ahí en, en Ejército Nacional, ¿no? Entonces, eh, pues, ha sido un gusto para mí estar contigo, Dani. lo disfruté mucho. Y, pues, todo el éxito con este podcast y este nuevo proyecto que tienes.
0: Ay, muchas gracias, Ale. La primerita fuiste. La primerita. Pues, bueno, muchas gracias a todos. Y les mando un saludo. Bye. Gracias por haber escuchado este primer episodio, espero lo hayas disfrutado.